0: lo gorillo que es la que hay volvimos de nuevo con un nuevo episodio de cancha abierta tu podcast preferido el mejor podcast de NBA que va a existir y que ha existido porque ya vamos con tres episodios eh, mi gente que esperaba el, el tercer episodio hace tiempo que por ahora no tengo muchos views obviamente no voy a mentir, no tengo muchos views so si te esperaba el podcast, lo siento, no pude hacerlo la semana pasada, pues por razones de que estoy un poco ocupado, pero estamos ready y estamos ready. Qué comienzo de NBA hemos tenido, verdad? Brutal. Este, vengo con un par de noticias. Eh, quiero darle, quiero decirle algo a mi gente que si está conectado también con YouTube. En YouTube no pude... No voy a poder seguir haciendo las reacciones porque me las están... Copyright. Está siguiendo haciendo strike, strike, strike. <coughs> voy a intentar hacer un truco para ver si me puede, si puedo hacer las reacciones sin que me den un... No un strike porque no me dieron un strike. Me, me los bloquearon, mejor dicho. Me, me bloquearon los videos, así que... No se preocupe, mi gente. Yo voy a intentar de, de buscármelas para que no haga haya ese problema tanto y me dejen por lo menos dos o tres videitos puestos pues si no pues voy, van a haber menos reacción pero no se preocupe que va a haber más contenido no usted no se preocupe tranquilo estamos con un nuevo episodio este, este episodio lo voy a hacer todo noticias vamos a hablar de la liga llevamos una semana sin hablar eh, muchas cosas han pasado hay cosas que no voy a decir porque siento que son ya un poquito más viejas. Porque ya llevo una semana sin hablar. Así que. Eh, vamos a comenzar. Vamos a comenzar el podcast. Y vamos a comenzar con. Como pueden ver aquí, estoy viendo las estadísticas. No sé si, si lo pondré en el editaje. Que yo usualmente busco las estadísticas. A ver qué es lo que pasó a, a alrededor de la liga. Voy a empezar a hablar con el este. <coughs> en el este. Ocurrieron un par de cosas interesantes. Número uno, está Boston Celtics. Están empezando a resurgir y comenzando a, a jugar su estilo de juego nuevamente. Tenemos a Hayward con 39 puntos después de la lástima que tuvo hace dos temporadas después. Dos temporadas atrás. Creo que eran dos temporadas atrás. Se está recuperando. Ya podemos ver a un nuevo Hayward. El Hayward que, que salió de Utah. Eh, 39 puntos. Lo vemos con 7 rebotes y 8 asistencias. Esto es importante porque... Boston se entraría a una conversación. Si estuviésemos hablando de quién dominaría en el este. Para mí. Sigue dominando eh, Box. Giannis, Middleton siguen dominando el este full para mí pero esto pone en conversación eh, si filadelfia logra hacer algo también los pone en conversación va a ser muy interesante ver qué es lo que va a pasar en el este porque todos los ojos están en el oeste tú me entiendes y nadie le está prestando atención en el este pero qué significa tú tener un buen equipo en el este significa que vas a llegar a los, a la final o sea, si tú tienes un equipo que funciona va a llegar a la final de aquí a 3 o 4 años Que es la realidad Porque así está hecha la NBA Que en mi opinión, a mí no me gusta Pero mucha gente pues defiende eso Por los récords, bla 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 bla. Para mí, para mí Eso lo deberían quitar hace rato No me hace sentido por qué razón mmm, Hay mejores equipos que no juegan en los playoffs En el oeste que en el este para mí. Y yo soy... Eh, yo soy mi equipo favorito de los, es del este. Que son los Magic. Resulta que el año pasado nosotros apenas llegamos a los playoffs. Si hubiese sido algo general, posiblemente ni llegáramos a los playoffs. Hablando, claro, real. Y en verdad, no creo una buena competencia como tal. Pero esto es buena noticia para los Celtics. Que los Celtics ahora están entrando en una competencia en el este... Que va a ser más entretenido a la hora de los playoffs, incluso el mismo regular season también. Ah, tal vez no todavía yo diría que están ahí para competir. No quiero mentirle. Pero podemos ver una reacción de Hayward. Vemos que Kimbauga le está metiendo sus 25 puntitos. ¿eh? 25 puntitos. 8 rebotes, que está bien raro. Y 3 asistencias. Que eso está bastante sólido dentro de él. Para mí, el juego grande que hubo en este equipo fue. Fue al Halford. El dominicano. Ya el dominicano no está en los Boston Celtics. Que era súper clave para ese equipo. La manera de mover el balón. La manera de hacer el tiro de trema. Al mismo tiempo recuperar y hacer los rebotes. O sea, era muy clave. La defensa. Buena defensa. Fue una pérdida realmente para, para los Boston Celtics. Quiero hablarles también. De... Algo que sucedió la semana pasada que a mí me da risa porque mucha gente no le dicen que no les gusta las peleas en la liga a mí en lo personal eso demuestra mucho de los jugadores eso demuestra que son capaces de mantener un no mantener son capaces de defender una emoción en cuestión de playoffs porque en los playoffs eh, hay que ganar a todo costo ¿Tú ¿me entiendes? hay que ganar, eso es lo que tú representas, hoy en día tal vez un poquito diferente porque antes la gente se basaba más en equipo, como te dije yo soy de un equipo, yo no soy de un jugador pues mucha gente hoy en día juega hace pues tu fanático normal, le va a un jugador eso a mí no me gusta pero tampoco lo voy a criticar tanto porque en verdad así es la NBA hoy en día, ¿verdad? ¿Qué sucede? Antes ocurrían muchas peleas porque tú representabas al equipo ¿Tú me entiendes? Era como una hermandad como casi una hermandad Hoy en día no es así Hoy en día tú puedes hacer una pelea, adivina que estás en ese equipo dos meses después eh, Tenemos una pelea que hubo entre Joel Beat y Carl Anthony Towns yo me, yo me estaba riendo de la pelea Real, real Yo me estaba riendo de la pelea porque si ustedes ven la pelea Son hombres grandes y se tenían ganas Claramente se tenían ganas los dos Los dos se tenían ganas Pero Este... No les quiero poner la pelea porque a lo mejor me dan el copyright Y no quiero verla verdad, estoy, estoy chilling Hasta que hagan mis pruebas e intentarle que no me, no me hagan nada Pero Tengo que decirles que me gusta Me gusta ver eso de Joel envío Específicamente y de Karan Town Porque los dos son jugadores sumamente talentosos que carecen de consistencia y de decisiones en el juego o sea consistencia y no quiero decir quiero decir también este motivación carantonizado es un tipo que tiene la habilidad de meterte en un juego 30 puntos 20 rebotes o sea el tipo tiene la habilidad de Hacen muchas cosas en el, en, el, en el juego. Igual Joel envid, Pero con Antonio carece de motivación. Y Joel envid carece de decisión. Si él tiene la habilidad de tirar el tiro de tres. No tienes que tirar el tiro de tres cada cinco, cada, cada tres, 30 segundos. Para mí esto, esto demuestra que está en equipo. El hecho de que vino vencimos de sobrado. Como que, porque si ustedes ven el video... Sale, vencimos de sobrado, aguantando a Garantonitamos del otro equipo. Y eso demuestra que hay como una hermandad que se está formando en Filadelfia, que es bueno saberlo. Que no hay mucho roce en el equipo. Eh, para mí, deben jugar el juego unido a ellos, a ellos les conviene. Van a estar representando al este si, si logran ganar. Para mí ese equipo este este Esta temporada es un momento como que de urgencia Porque <coughs> Tiene un equipo de los Bucks Como ya dije, demasiado duro Pero ellos son uno de los equipos Que tienen la habilidad y el talento Como para poder ejecutar Una este Representar al este en, en la final como tal Me gustó me gustó la pelea, no les voy a mentir Mucha gente dice ah Que, que eso es una desgracia para el NBA A mí me tripea mucho, a mí me gusta un montón Ver las peleas. Porque a veces demuestran más. Porque recuerdan que el regular season está perdiendo su. Su. Importancia. Su importancia real. Y eso vamos a hablar ahorita. Que, que, que surgió algo bien interesante. Que lo voy a dejar por ahorita la conversación. Porque si no voy a estar como que repitiendo un par de cosas. Pero. A mí me gustó la pelea. La encontré buena. Y la encontré buena para ambos equipos. Para ambos equipos. Para el canto. también para que despierte despierte esa hambre de ponerse a jugar bien con lo que tiene que hacer este qué más tenemos tenemos a Giannis Giannis rompiendo récord los primeros juegos de la temporada eh, Giannis está va a tener otro otro año de MVP definitivamente el equipo ya está ya tuvo la experiencia de playoffs este año va a ser eh, los playoffs van a ser mucho más interesantes y más importantes por ese por ese hecho o sea, ya tenemos a Yanni a que ya tiene experiencia, el equipo ya tiene experiencia. Eh, va a ser bien interesante verlo a ellos cómo funcionan. Incluso en la misma temporada. Muy interesante. Yanni este, va a seguir rompiendo récords. Yanni es un freak de la naturaleza. La capacidad que él tiene para, para en su juego es brutal. Para mí, si él logra. Eh, logra no solamente meter sino si él logra otro movimiento fuera de, de tener que entrar eh, el balón como tal y dominar de esa manera yo creo que su juego y el equipo crece con él creo que eso es lo que le falta al equipo como tal no quiero que empiece a experimentar tanto me gusta la agresividad que él tiene con el balón me gusta su, su determinación cada vez que tiene el balón pero para mí tiene que conseguir otra alma Tiene que conseguir otra alma que, que lo que lo lleve a ese... A ese paso. A ese extra paso. Tal vez un tiro. Tal vez un step back. Tal vez. No sé qué sea. ¿Tú me entiendes? El tiro el tiro tiene que estar. Pero... A mí me gusta que él lo tira por lo menos. No es como decimos que no tira. Pero... El tiro tiene que estar. Definitivamente. Pero... No necesariamente de tres tal vez. Puede ser un tiro de medio. Puede ser un tiro... Pero tiene que buscar... Sus armas diferentes. Porque su estilo de juego es muy... Predecible. Ok, viene. Con que sea predecible no significa que lo puedas parar. Definitivamente. Pero a su equipo sí. ¿Tú me entiendes? Y cuando tú sabes que, que cuando Yanis tiene el balón. Todos los tiradores se postean en la línea de tres. Es más fácil defender. Tal vez dejar a Giannis jugar. Y hacer un juego diferente. Que lo hacen muchos equipos de defender a los otros jugadores va a ser interesante ver cómo, cómo ese equipo este pues juega juega esta temporada uno de los equipos favoritos para ver déjame ver si lo puedo lo puedo enseñar por acá uno de los equipos favoritos para ver del este cómo lo escuchan <risa> favoritos para ver del este que eso 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 no está eso no está fácil son los Miami Hits. Los Hits están teniendo una temporada bien interesante. Con, con nuevas adquisiciones como quien dice. Aquí podemos ver. este Ellos, ellos tienen a Jimmy Boller claramente. No sé si está jugando ya. Eh, no les voy a mentir. No he visto muchos juegos de, de, de los Hits, Pero he visto mucha estadística de los Heats. Me gusta lo que están haciendo. El movimiento que están haciendo. Eh, este, este rookie, Kendrick non Está jugando excelente. Nadie se lo esperaba. Eh, pero como podemos ver a través de la liga. Siempre hay un rookie que nadie se espera. Que juegue bien y juega brutal. Tenemos a Tyler Hero también. Que crea esta, esta como expectativa. Y esta... Como un insanity Como sucedió en, en Nueva York. ¿Verdad? De... De esta persona que, que es carismática, que a los fanáticos les gusta, que... etcétera, etcétera. Me gusta lo que está pasando en Miami. Eh, me gusta que... Hay, hay movimiento en el este por lo menos, que eso es importante. Pero este season definitivamente... Si tú no estás viendo los juegos del oeste este... Tú siendo fan de lo que sea. Si tú no te, pusiste, te has puesto a ver los juegos de los este... Te estás perdiendo la mitad. O sea, te estás perdiendo lo mejor de la NBA este año. Definitivamente. Ya, hecho, ya eso dicho. Para mí, uno de los equipos favoritos para ver en el este es Miami. En Miami. Eh, son muy rápidos. Tienen estrellas veteranas. Tienen estrellas que juegan bien. Me gusta verlos. Me gusta verlos. Aunque los vi como una vez. Pero cuando ves los highlights son bien entretenidos eh, especialmente o sea, es una historia la NBA se trata de historias tú tienes una historia de un chamaco que Andrick no el tipo no ha jugado este entró bajito en el en el draft eh, en la lotería más bajito yo creo que él, que él entró pero entró bajito nadie se lo espera boom le dieron la oportunidad coge la oportunidad y hace lo mejor que pueda con eso eso es una historia caballero entiende eso es, esa es la la, 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 historia, eso es lo que la, la NBA nos ha dado a través de la historia como tal, las la, la buenas historias, ¿verdad? Me gusta, me gusta lo que está haciendo Miami, me gusta que tienen como el momentum, el el, el ¿cómo, te, cómo decirte, como que el wave lo tienen y tienen que montarse encima de la ola y seguir y seguir para adelante con eso, porque tienen, tienen el equipo, tienen el nombre, tienen el coaching staff tienen las cosas necesarias para formar un buen equipo Eso va a ser bien interesante Ver qué es lo que, es lo que va a suceder <coughs> Ahora vamos al oeste Vamos al oeste Ok. Primera noticia que quiero comenzar es Golden State Le gana A los Trail Blazers Sin estrellas ¿Qué está pasando aquí? Vi, el, vi, vi parte del juego Vi los highlights completos Qué juegazos se tiraron Las estrellas de Digo, las estrellas de los rookies <ríe> Por eso es lo que jugaron Como que dos o tres batatas Y de ahora le dieron la oportunidad y partieron Este Son como que la nueva sensación De lo que está ocurriendo a través de la liga ¿Dónde está? Aquí está el juego, ahora aquí Vamos a ver las estadísticas de Portland primero. Portland primero, mi gente. De Lila 39 puntos. Whiteside 22 puntos. Qué raro, si Emagol un 14 nada más. Eso está interesante, ese, ese como que... Estuvo interesante. 11 rebos de White Sólido. Como vemos, Lila estuvo metiendo el balón todo el juego. Ve, este, solamente cuatro asistencias, así que estuvo, estuvo metiendo el balón todo el juego. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, Paucaso no ha jugado todavía. Eh, Simmons, 14 puntos. Ok. Miren las estadísticas de Golden State. Tenemos al rookie Eric Pascal, creo que es que se pronuncia, 34 puntos. 13 rebotes, cero asistencia, pero estamos hablando de un rookie que aparentemente él no tiraba el tiro de 3 y aquí efectivamente tiene 4 tiros de 3 metidos de 6 para un 66%. El tipo estuvo on fire y mira lo que podemos ver aquí. Jordan paul eh, 16 puntos. Bowman, 19 puntos. Burks, 13 puntos. Demion Lee, Demion le Lee me gusta porque lo he visto en la otra estadística y el tipo lo está metiendo, le está metiendo duro. Cada vez que el equipo de Golden State necesita a otra persona que meta sus tiros de 3, él está dando la cara bien duro. Que eso me gusta. En este juego no tiró mucho de 3 porque fue otro tipo de juego porque no tienen a nadie. Jugaron pick and roll y moviendo el balón mucho. Fue un juego bien interesante eh, para ver lo que vi. Vi como dos cuares y vi los highlights. Eh, de Lee me gusta ahora, todo esto mm, me atrevería a decir que nadie se lo esperaba nadie se lo esperaba ni ellos mismos se lo esperaban ni los de su equipo se esperaban eso un juegazo se tiraron y no es un juegazo en cuestión de ofensiva o defensiva es un juegazo en cuestión de este esfuerzo. O sea, lo que estos chamacos, porque son chamacos, son chamaquitos, hicieron con el equipo eh, que tiene experiencia como Portland, un equipo que ha llegado a final de conferencia, que ha competido en, la, en la, constantemente, que tienen dos de las mejores estrellas en la, en la NBA, contra un equipo que se formó hoy, digo, hoy no, el día que hubo el juego, ¿Entiendes? Y ese equipo literal, si tú ves los highlights de, del juego, es el esfuerzo que ellos tuvieron. Ellos cogían un rebote y todos, todos corrían en el fast break. entiende El esfuerzo, el esfuerzo. Los double teams, eh, los pick and roll, este, los switcheos. Eran eran súper rápido eran bien hechos. Eran movimiento de balón excelente Este... O sea, una cosa, yo me quedé como que en shock. Yo dije, ¿qué es este equipo? Fue uno de esos juegos con, con como quien dice magia. Tal vez si tú no eres un fanático muy apegado a la, pues al baloncesto, como que no lo ves mucho, bla, bla, bla. Puede que no lo entiendas, pero cuando tú ves los highlights tú dices, ya, este equipo, como que lo que sucedió estuvo interesante. <coughs> Ahora, yo lo he dicho anteriormente. Golden State para mí no los pueden sacar de los playoffs tan fácilmente, pero tengo que decir y ser claro, el equipo está mal, está en una situación mala, eh, trágica. Esto fue una estrategia claramente de, de Steve Kerr, no jugó con Draymond Green ni jugó con D'Angelo Russell en estos juegos Importante porque son los tres blazers, no puede, o sea, son uno de los equipos tops que yo me imagino que él lo hizo, sacándole a ellos, a ellos dos, no sé si uno de ellos tal vez esté lastimado, porque hoy en día se lastiman así, o sea, me corté la uña y me pasé un poquito y ya me lastimé. Eso es lo que pasa hoy en día. Déjame ver el otro juego, porque hubo un juego después que fue contra Houston, ese juego lo perdieron, pero fue un juego bastante cercano como tal. Que ellos tienen algo, tienen algo ahí. Algo que pueden este, formar un equipo nuevamente. ¿Ves? Aquí este lo, este lo perdieron, que es 112 a 129 contra los contra los Rockets. Efectivamente, Pascal, de nuevo, 19 puntos Sólido Alex Berg, que creo que es el guard si no me equivoco. Alex Berg es un guard no me acuerdo. Pero 28 puntos súper sólidos. 13, 13. O sea, están teniendo que cooperar entre todos para poder competir. Pero es muy difícil cuando tú tienes un sistema como los Golden State. Que, que predomina mucho Clay Thompson y, y Stephen Curry. Eh, pero fue un juego bien... Pues fue un juego bueno porque la mayoría del juego ellos estuvieron bien cerca. Este sí lo vi. Ellos estuvieron bien cerca hasta el último cuarrel. Que el último cuadro pues Rockets... Creo que para el tercero ya Rockets estaba yéndose. Pero lograron... Lograron llegar un poquito y en el cuarto se fueron. Muy interesante. Pero tengo que decir que... Mi predicción de que, lo, de que Warriors va a estar en los playoffs es... Bastante bajita. Voy a dar mis predicciones ya mismo. No se me quite mi gente. Que en verdad voy a dar las predicciones. No es que estoy quitado de eso. Es que no he tenido tiempo para poder darlas. Pero prontamente les voy a dar mis predicciones de los playoffs. Y qué es lo que va a suceder más o menos. Pienso yo que va a suceder. Recuerden mi gente. Yo no soy un analista deportivo. Yo soy el fanático común. ¿Entiendes? La diferencia es que yo tengo una cámara ahí. Pero yo soy el fanático común. No piense que yo va a estar aquí... Este Sabiéndome todas las estadísticas Conociendo a toda la gente De todos lados No, tranquilo mi gente No solamente soy el fanático común Pero queda da su opinión Para mí Will State Yo creo que Si no Si no llegan Van a competir bastante cerca Dentro de la De la De los playoffs eh, Próxima noticia Tenemos a LeBron Lebron está jugando. Tenemos. Como explicar, el año pasado nosotros encontramos y vimos a Lebron viejo. Deteriorándose. Este año tenemos a un Lebron de MVP. Tenemos un LeBron de MVP Si usted no ha, no ha sintonizado con los juegos de los Lakers No ha visto qué es lo que está pasando Les digo que vean los juegos de los Lakers Que LeBron está jugando un juego De hace 5 años atrás Cinco o seis años atrás Está jugando un juego brutal, brutal, brutal Dominando todas las facetas del juego Ahora yo Yo tengo una teoría el año pasado no pudimos ver esa parte de LeBron. No tenía gente. no Toda la atención de, del equipo era hacia él, claramente. Este año tenemos un equipo de los Lakers que, que podemos argumentar que es el mejor equipo defensivo de la liga. Yo lo dije en el otro podcast. Ellos son el mejor equipo defensivo de la liga. Lo dije en el otro podcast, pero lo dije como que, no, que se supone que sean. Hoy. Lo digo, ellos son el mejor equipo defensivo de la liga. Eh, tener a Howard de banca, que vemos un Howard en su mejor momento desde hace desde que salió de los Magic. Eh, vemos a un Anthony Avis matador, súper tranquilo, cómodo, jugando un juego más cómodo, eh, haciendo el pick and roll con LeBron. Vemos muchas armas en el equipo. Vemos a Danny Gringo tirando el tiro de tres. Este equipo puede formarse a ser uno de los equipos eh, más esperados. se esperaba también de los Lakers que hicieran bien. Esa es la confianza que te da LeBron, ¿verdad? Pero del dicho al hecho, pues, ¿entiendes? Muchas cosas pueden pasar. Están jugando muy bien. No sé si son el mejor equipo de la liga. Porque yo les voy a hablar del mejor equipo de la liga para mí. El mejor equipo de la liga son los Clippers. Los Clippers están ridículos. Ridículos. Ridículos definitivamente. Para mí. Eh, ocurrió algo ayer. Esto fue ayer. Hoy estamos a noviembre de 7. Esto fue ayer. Eh, <coughs> salió una noticia que... Que no iba a jugar para el juego contra los Box. Mucha gente se molestó. Muchos fanáticos se molestó. Porque era un juego televisivo. Era un juego que mucha gente estaba esperando. Muchos fanáticos compró taquilla para ver el juego. El juego lo perdieron por 5 puntos. Pero los Lakers son un equipo estúpido. Digo, los Clippers, perdón. Son equipos equipo estúpidamente talentoso. Y unido. Y tienen un sistema que funciona. Eh... Y aquí surge la pregunta. ¿Qué es lo que estaba diciendo con... con ¿Qué es lo que yo estaba hablando después? Uh, con, con... Con esto. Espera un momento. Es que yo pienso... Yo soy de los que piensa, Lo tengo que decir en verdad. La temporada debe ser más corta. La temporada debe ser más corta. Tú vas a hacer Esto se va a seguir viendo. Que los equipos cojan a sus estrellas y no la, no jueguen. Juegos, eh, tal vez importantes, juegos que se supone que ganen. Porque el equipo tiene la habilidad de sostenerse y de llegar a los playoffs. Y en los playoffs ellos utilizan a las estrellas. ¿Qué pasa? Esto el juego está, el juego es muy rápido, no es tan lento como antes. Eh, yo pienso que deberían acortar la, los juegos de la liga como a quitarle como 30 a 30 juegos no hace falta que sea una cosa brutal el problema es el costo baja mucho el costo eh, pero para mí deben hacerlo obligado si no hacen eso para mí deberían Expandir un poco más la liga, en todo caso. Eh... Ok, yo tengo muchas ideas, yo tengo muchas ideas de cómo la liga va a ser. No quiero decirlas todas, ¿verdad? Porque tal vez en otro podcast lo diga todo. Pero para mí, la liga debe tomar en serio esta situación de que su estrella no pudo, no jugó en un juego clave, televisivo, que genera mucho dinero. Eh, y todo fue causa del de schedule que tiene la liga de 82 juegos que tú juegas en una temporada. Y vemos constantemente que se lastiman y se lastiman jugadores, se lastiman y se lastiman y se lastiman. Y se lastiman. Es mejor tú tener al equipo sano, aunque falte su estrella. Dos o tres juegos en la temporada regular. Pero tu equipo llegó a los playoffs sanos, Ah, tú jugar toda la temporada y llegar a los playoffs y que se te lastimen. Le pasó a los Warriors. Cada juego de un campeón, todo el mundo sabe que si el campeón va a jugar, va a jugar extra. Va a jugar eh, mucho más físico, va a jugar mucho más. Porque todo el mundo va en contra del campeón. Eso es lo que le pasó en el año pasado. Eh, al final en los playoffs, como pudimos ver, no quedó nadie. Quedó... ...de Von Curry... ...y quedó... Eh, Draymond Green... ...eso es lo que... ...están evitando los Clippers para mí... ...mucha gente lo critica... ...yo no lo critico... ...yo digo que... ...tú juegas con las condiciones que... ...te dan... ...entiendes... ...tú no puedes ser obligado a jugar... ...tú juegas con las condiciones que te dan... ...si a ti te dan esas condiciones... ...pues adivinan... Qué, ...qué yo puedo hacer para librarme de eso... ...y estar sano... ...no jugar... tantos juegos en la temporada... Para mí yo culpo a la liga Yo no culpo al jugador en esta Hay veces que yo culpo al jugador Cuando el culpo, cuando pienso que el jugador tiene la culpa Pero aquí la liga tiene la culpa Para mí, menos juego Menos juego O sea Yo creo que le da un beneficio A todo el mundo Menos juego, muy sencillo Para mí Y pienso que mira Vamos a ver los highlights de, de este juego contra Fue contra los Bucks, que son equipos legítimamente contendientes para, para, para ganar el campeonato este año. Que sería un juegazo con Kawhi Leonard y ver a Kawhi Leonard y a Giannis jugando en contra. Sería un juegazo. Giannis metió 38 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias. Ese tipo está jugando, yo lo dije, lo estaba hablando. Giannis va a estar jugando de MVP. De MVP. Él quiere el jugador más valioso de la temporada. Vemos a Eric Blexo, Vemos a George Hill. Sólido, sólido, sólido. Carl Convert. Middleton, 13 puntitos. Aquí. Harrell metió 34. Luke Williams metió 34. Por eso es que yo digo que este es el mejor equipo de la liga. La gente no entiende. Es que la gente no entiende porque la gente no... no... Tal vez si tú no... Seguiste viendo, Larry, no has visto muchas cosas de la temporada pasada, ¿verdad? O los equipos que más son sonados. Pues este equipo, tú dices, ¿qué rayo ¿Qué pasó aquí? Este equipo, son un equipo completo, un equipo equitativo, que todo el mundo tiene un rol y todo el mundo ejecuta en su rol. Antes de que Kawhi llegara. Ahora llegó Kawaii y ahora este equipo está extremo. O sea, cada vez que juegue Kawhi, ese equipo va a ganar. Mm, me atrevería a decir 80% de los juegos Los va a ganar con Kawhi Real La diferencia sería cuando Se incorpore Pau George Para mí, mi opinión Pau George está lastimado, pero cuando se incorpore Pau George Ahí va, va a ocurrir un poquito de Un resbalón tal vez Un par de juegos que pierdan En lo que se acomodan Pero para mí este equipo definitivamente Es el mejor equipo de la liga es el mejor equipo de la liga Y es y, y eso que los jugadores van a, van a quitar Se va a seguir ocurriendo Lo va a ver durante toda la temporada completa El problema es que fue kawaii Y fue televisivo Y fue este contra un equipo fuerte Contendiente Esto no es la primera vez que va a ocurrir No es la última Popovich lo estaba haciendo desde el 2010 Estaba haciendo eso Popovich Popovich sacaba sus tres estrellas Sacaba a Manu Ginobili, a Tony Parker Y sacaba a Tim Duncan. No lo jugaban Ganaban o perdían el juego. Y vamos a jugar el próximo. Pero si son 82, porque yo tengo que jugar todos los juegos, es lo que digo. Si son 82, y yo necesito 54 para entrar a los playoffs. 50 para entrar a los playoffs. En el oeste me vi un poquito más. 55, no sé. Sí, como 50. Vamos a decir, 50 para llegar a los playoffs. Tengo 30 juegos que yo puedo descansar en mi casa. ¿Entiendes? Y los back to back, los juegos de un día y después del otro día Meterte en un avión a ir al otro lado del de, de, del país Esto está claro, esto está claro que esto va a seguir ocurriendo Si no cambian eh, la cantidad de juegos Yo soy un fanático Y lo, todos los fanáticos somos egoístas Y queremos ver a más, más juegos y más jugadores y más bla 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 Pero cuando tú le vas a un equipo y el jugador se lastima Y el equipo no hace nada y el equipo bla 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 Eso te motiva más, digo yo eso es mi opinión. Mi gente, esa fue mi opinión. Hasta aquí el podcast. Espero que lo haya disfrutado. Voy a venir con más noticias. El podcast va a ser una vez a la semana. Eh, hoy es. Hoy es 7. Es eh, posible que suba hoy el audio. Y mañana suba los videos. Espero que les haya gustado. Apoye, por favor, denle like. Por favor, mi gente. Es más. Es más, si quieren no le den like Comenta aunque sea, que yo sepa que hay gente que esté, que esté activa con esto Y síganme en mis redes En mis redes voy a estar empezando a poner Cosas más agresivas, tú sabes, como que Contenido más agresivo, pero No había tenido tiempo y estoy todavía acoplándome Como tal, pero espero que les guste Denle like, eh, suscríbanse Y hasta la próxima, gorillo Nos vemos y sigan viendo Baloncesto.